0: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous
0: écoutez Martino, Cube Radio. Alors, je suis content que l'électricité soit revenue. Juste à temps pour que je puisse discuter avec Adrien Pouliot, chef, pas chef sortant, mais chef sorti, tiens, du Parti conservateur du Québec. <rire> Salut, Adrien. <rire> Hé, hey, je sais de quoi tu vas me parler, là. Tu non. vas me parler de la
1: décision de Facebook?
0: Non, non, même pas, même pas de ça, là. De la décision de Facebook de barrer Donald Trump?
1: Ouais, 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 c'est quand même quelque chose, là. Euh, écoute... Euh, tu bon, on, il y a quatre mois, euh, ça fait quasiment quatre mois, jour pour jour, hein les émeutes du 6 janvier, puis là, ben, Facebook avait à ce moment-là décidé, Zuckerberg avait annoncé qu'il euh, euh, y avait des risques de permettre au président de continuer à utiliser Facebook, euh, et donc ils allaient le bannir pendant au moins les deux prochaines semaines, jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. Alors, est-ce que cherche moi, euh, la Transition du pouvoir est faite. Biden, ça fait 100 jours qu'il est là. Et donc, on on se demande un peu euh, pourquoi est-ce que Zuckerberg continue à bloquer euh, Facebook. Que, ce que l'espèce de, de conseil d'appel là, euh, qui a été créé par Facebook pour conseiller Facebook sur ce genre de situation-là, ce que, que le conseil a dit, c'est « Ouais, probablement que c'était correct là, de le bannir à ce moment-là. Mais ils disent... Euh, que euh, ce pas approprié pour Facebook d'imposer une, une espèce de suspension ben, indéfinie. Ben, je suis que... je, je d'accord Alors, avec toi. Euh, et
0: pendant ce temps-là, c'est... il y a toutes sortes de coucous autrement plus dangereux. Il y a des dictateurs. Je sais oui. que Kim Jong-un, je suis sûr qu'il a accès à Facebook. Je suis certain que Poutine peut écrire des posts tous les jours sans être embêté par Facebook. Je trouve ça hallucinant qu'une société privée commence à décider qui a le droit de s'exprimer et qui n'a pas le droit de s'exprimer. C'est vraiment n'importe quoi, là. —
1: oui, puis en plus, ce qui avait été assez spécial, je ne sais pas si tu te rappelles, la Cour d'appel avait jugé en 2019 que Trump n'avait pas le droit de bannir les commentaires sur son compte. Il avait pas le droit de bannir les commentaires sur son compte Facebook, mais là, Facebook dit, nous, par contre, on peut te bannir, toi, tu alors, c'est assez, c'est assez spécial. Ben J'aurais oui. bien aimé la réaction d'Emmanuel Macron qui avait dit, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu ne peux pas commencer à choisir. Euh, je j'com- comprends que, bon, tu il peut y avoir des extrémistes, des gens qui incitent à la violence, tout ça, puis toute, toute la question tournait autour de ça. est-ce que Trump avait incité à la violence? Euh, bon, tu il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais je t- t- pense que peut- peut-être qu'à ce moment-là, euh, dans le feu de l'action, c'était correct pour Facebook de suspendre le le, le post, et là, ça fait quatre mois, là, tu dans certains points, euh, c'est, c'est pas correct de le bloquer,
0: là, Non, lui, mais, mais, mais non, de, de toute façon, là, tu sais, on répond à des idées par d'autres idées. La censure ah ouais. n'est jamais une bonne idée. La censure, ce sont des, 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 des pays euh, dictatoriaux, des dictatures qui utilisent la censure, des pays extrêmement autoritaires. Euh, j'espère que c'est pas nos modèles. J'espère que on est encore, qu'on défend encore la liberté d'expression. Écoute, j'ai pensé à toi, Adrien, lorsque j'ai vu euh, la sortie du comité consultatif national de l'immunisation qui dit, si vous avez le choix, le prenez Pfizer et Moderna, puis euh, passez votre tour pour euh, AstraZeneca et euh, Johnson et Johnson. Là, là, vraiment, on est, on est tout fourré. Ça fait des, des semaines qu'ils nous disent, il n'y a aucun problème, tous les vaccins s'équivalent, n'ayez pas peur. Puis là, tu as ce comité-là qui dit, non, 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 il y a des vaccins qui sont meilleurs que d'autres.
1: Ouais. Euh, est-ce que tu sais c'est quoi, Richard, un événement, euh, un, un événement signe noir ou la théorie du signe noir?
0: Du signe noir?
1: Oui, le Black Swan. Le Black Swan okay, il y a eu théorie. un
0: livre publié là-dessus oui, il y a quelques années. c'est
1: ça. Nassim Taleb qui a écrit un, un livre là-dessus et c'est, un, c'est une espèce de théorie qui qui parle des événements euh, imprévisibles ou qui ont une très, très, très faible probabilité de se dérouler, mais qui, si jamais ça se réalise, ça a des conséquences d'une portée considérable. Euh, Alors, on se demandait au début si le, la COVID, c'était pas une espèce d'événement comme ça, euh, mais finalement, pas vraiment, parce que bon, il y a des virus, ce c'est pas le premier virus qu'il y a là, puis il y a déjà eu avant, donc c'était pas vraiment euh, complètement imprévisible. Même, rappelle-toi, euh, Bill Gates en ben avait oui, parlé, ben tu sais, oui. il y a deux, trois ans. Mais là, est-ce que, euh, est-ce que c'est possible que le vaccin ou qu'un de ces vaccins-là, des trois ou quatre ou cinq ou six vaccins qu'on a inventés, est-ce que ça pourrait, est-ce qu'il pourrait y avoir un, un problème à long terme, une conséquence à long terme. Euh, c'est, c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça. Puis là, évidemment, la décision de, de, qu'ils viennent de prendre sur la moi, ça m'a, ça m'a vraiment ébranlé. Et, et ça m'amène à, à. Là, je vais t'amener sur un sujet, tu vas péter les plombs là-dessus, mais. mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent obligées ou principes à leur entourage de se faire vacciner. Euh, si tu n'es pas vacciné, tu es un anti-vax, puis tu vas être jugé, ostracisé, tu vas être culpabilisé, tu vas être traité de complotiste, puis d'ignorant, puis d'égoïste puis tout ça. Mais moi, je me demande si chaque personne ne devrait pas avoir le droit d'évaluer pour elle-même son risque. T'sais? Alors, prends par exemple un jeune homme de 30 ans euh, qui est évidemment qui est en bonne santé, okay? il n'y a, a, a pas de comorbidité, pas de, de problème de comorbidité. Est-ce que lui, il ne peut pas décider que bon, ben le vaccin ARN messager, qui est une nouvelle technologie, on ne sait pas. Il faut, faut réaliser que ça a encore été approuvé de façon euh, en anglais, on dit un Emergency Authorization Use donc, c'est, c'est, c'est une autorisation temporaire d'urgence par la CDC, mais on n'a pas encore euh, euh, une analyse à très long terme sur les conséquences à long terme potentielles du vaccin. Alors, un jeune gars de 30 ans qui, euh, disons, à cause de sa façon de vivre, a, a peut-être été exposé à des doses de... Il a peut-être déjà eu le vaccin, là, avec, mettons, un jeune qui n'a pas porté le masque, ben, ben, là, ou ben, qui est allé dans des parties ou dans des parcs, tout ça. Il l'a probablement eu sans vraiment le savoir. Alors lui, est-ce qu'il a le droit de dire, écoute, moi finalement, j'ai probablement mon système immunitaire a probablement déjà bâti des anticorps parce que je l'ai probablement déjà eu. Puis non, j'aime autant pas l'avoir le, le, le vaccin, tu sais, je suis en santé. Oui, oui, mais attends,
0: euh, c'est c'est ad- ad- Adrien, que Adrien, un, un citoyen, là, il y a deux choses. Ok, toi tu vois ça par l'angle des droits, mais un citoyen a des droits. Et des devoirs. Et des moi, oui, moi, ça, je peux te, je peux voir la même chose avec le même gars, mais sous l'angle des devoirs en disant, bon, le gars dit, est-ce que je n'aurais pas le droit de pas l'avoir? Jusqu'à maintenant, c'est pas obligatoire le vaccin. Donc, il peut faire comme il veut. Mais il peut aussi avoir la réflexion est-ce que je n'ai pas le devoir de me faire vacciner pour les autres parce qu'on vit en société et il y a d'autres gens que moi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que, ben avec la sortie du comité qu'on Consultatif national de l'immunisation, c'est pas n'importe quoi, là, c'est pas les deux de pics. Je peux comprendre maintenant que des gens qui sont craintifs lorsqu'on leur dit tu vas avoir le strazeneca ou le Johnson et Johnson, c'est très difficile de leur dire non, faites-vous-en pas. C'est pareil tous ces vaccins-là, alors qu'eux autres même disent non. C'est,
1: non, un... c'est sûr que tu sais, il y a, y a euh, l'autre côté de la baguette que tu soulèves, c'est est-ce que j'ai une, une obligation de protéger les autres. T'sais, est-ce que, en prenant le vaccin, est-ce que ça protège les autres? Ça, c'est loin d'être clair. Là. Euh, ça n'a pas l'air vraiment que de prendre le vaccin, ça, ça, ça protège les autres. En tout cas, c'est pas trop, pas trop clair, mais est-ce que euh, il a, y a, a bien des maladies qui existent euh, dans le monde euh, et, et je peux transmettre la grippe, je peux transmettre la gastro par négligence ou sans le savoir mais est-ce que ça justifie euh, est-ce que ça justifierait une une, une une vaccination obligatoire contre la grippe, tu sais. Ben moi je pense pas là, tu sais.
0: Euh, non non, mais et, attends une et... minute, sais pas c'est pas la grippe le fait pas tu sais, il y a pas de parallèle à faire entre la Covid et la grippe. Mais mais mais, mais je pense à, à
1: cause de à cause du risque euh, de, du danger, tu veux
0: dire. Ben oui, mais tu sais oui ouais. effectivement là, tu sais, il y a des droits mais il y a aussi les devoirs, je suis un peu tanné d'entendre toujours les droits les droits les droits. Je trouve qu'on a poussé les droits individuels un peu trop loin. Tocqueville euh, l'avait écrit quand il avait fait son texte sur l'Amérique, il était venu aux États-Unis, puis il a dit, à un moment donné, euh, pousser les droits individuels si loin que ça, ça tombe dans l'égoïsme. C'est un, c'est un, c'est un peu ça l'impression euh, qu'on a, mais ça le dit, c'est très difficile après ça de dire aux gens, ben là, prenez la l'AstraZeneca quand ces gens-là sont sortis. Et là, tu vois l'incohérence, là. Il est temps que ça finisse cette crise-là, parce que, il y a des incohérences dans les messages où on est toute fourré, on est toutes perdu. là.
1: Là, on voit vraiment que la science, euh, avec cette affaire-là de Stavaneka, de on, on voit bien que la science n'est pas... C'est, c'est, <rire> la science, là c'est ça, l'idée de la science, c'est que ça change. Hein. Oui. On a des nouvelles analyses, on a des nouveaux faits, on fait des nouvelles recherches, on trouve des nouvelles choses, ça évolue, ça change. Alors... Euh, non, moi, je pense que les gens qui ont eu la chance... Cas, je suis content de... de, 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 de tu si sais, j'avais le choix, je ne prendrais pas AstraZeneca, AstraZeneca actuellement. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est ça. Je peux
0: comprendre, les gens qui l'ont reçu, AstraZeneca, ils doivent pas bien ben être contents. On appelle ça le remords du vacciné. Là. Ils doivent être, <rire> être en maudit. Écoute, je veux t'entendre parce que euh, souvent, tu nous parles de l'importance de laisser le marché aller pour euh, établir le prix des choses. Là, euh, on parle d'une crise... Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment crise du loyer à Montréal. En tout cas, bref, c'est le gros sujet de conversation. Et là, il y a des gens qui voudraient qu'on contrôle le prix des loyers. Joseph Facal a écrit une chronique très intéressante dans le journal de Montréal là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Oui, bien, Joseph Facal, c'est, c'est probablement euh, dans, 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 dans la sphère péquiste, là, c'est probablement un de ceux qui est le plus en faveur du marché libre tu sais mm. euh, et euh, donc dans son il a écrit un, un bon truc euh, mardi je pense dans dans le journal en disant que euh, tu sais le marché du logement, c'est un autre c'est un autre marché. Tu as le marché de l'art, de la restauration, de le marché du sexe. Ben oui, tu le marché de… <rire> de... <rire> c'est vrai, tu sais, ben ouais. marché du logement. Pis ça, le marché du logement fonctionne selon les, les mêmes principes habituels de l'offre et de la demande. Si tu n'as pas beaucoup d'offres pour un bien puis t'as beaucoup de demandes, ben, le prix va être élevé. Puis si tu as beaucoup d'offres, mais pas beaucoup de demandes, les prix sont bas. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que les logements sont rares et chers euh, pourquoi est-ce qu'ils sont rares? Ben, c'est parce qu'il y a le contrôle des loyers. S'il si y a un contrôle des loyers et que c'est pas rentable pour un investisseur privé de construire des logements, ben, il va, ils en, en construiront pas, ils vont plutôt construire des condos, tu sais? Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a, a pas assez de construction de, de, d'immeubles à appartements, c'est que c'est c'est contrôlé, le prix est contrôlé, puis c'est souvent pas assez rentable. Puis, euh, pourquoi est-ce que les appartements sont... Pourquoi est-ce que c'est cher, les loyers? Parce que les propriétaires euh, veulent rentabiliser au maximum ce qu'ils ont déjà. Puis, étant donné qu'il y a une rareté, ben ils savent qu'il y a une rareté. Alors, ils sont capables de pousser le prix au maximum, tu sais. Alors, moi, je pense qu'une des façons de, de, de régler... d'amoindrir le problème, ça serait de, de... Au moins, de permettre que ça soit plus facile pour quelqu'un de construire des immeubles à loyer. Euh, et actuellement, il y a tellement de restrictions de zonage, les villes, bon, tu es obligé d'offrir des, euh, des, des loyers à modique, euh, des loyers ici, des loyers ici. Il y, t- y a tellement de réglementations dans la construction de, de, d'un, d'un immeuble à logement que y a, y a, y a, y a, ça coûte cher et il y en a pas beaucoup qui se construisent.
0: Et en même temps, des, des fois, je chiale, Adrien, en disant qu'il y a trop de condos à Montréal, mais en même temps, si on construit des condos, c'est parce que ça marche, parce qu'ils se vendent, parce parce que si les condos ne se, se vendaient pas, euh, on n'en construirait pas. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est l'offre et la demande aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis, le, le contrôle des loyers, ça, c'est, ça se fonde sur une espèce d'idéologie politique là, qui fait semblant de croire qu'il est possible d'ignorer les mécanismes de l'économie réelle. Mais en fait, non. Puis, euh, t'sais, t'sais, on l'a vu à New York, ça a été la même affaire. Il euh, y a eu un contrôle des loyers énorme à New York euh, et ça a été une, une catastrophe. L'économiste euh, Myrdal, prix, des, prix Nobel d'économie en 1974, disait que euh, euh, le contrôle des loyers, c'est, la deuxième, euh, plus, c'est le deuxième plus sûr moyen de tuer une ville après le bombardement. <rire> Alors c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est ce qu'on devrait faire, si on veut aider les gens à, à pouvoir se payer des loyers, c'est les gens qui sont qui ont des moyens modestes là, ou des gens qui n'ont pas les moyens de se payer. Ce qu'on devrait faire, c'est leur donner un crédit d'impôt ou leur donner de l'argent à eux. c'est pas à tout le monde contrôler les loyers de tout le monde, même de contrôler les loyers des gens qui sont millionnaires. Tous les loyers sont contrôlés, là, même des appartements à 5 000 par, par mois. Là. Ah, ça ne fait pas de sens. Qu'on, qu'on aide les gens qui ont vraiment besoin d'aide et qu'on laisse le marché fonctionner, oui. ce qui va faire qu'il n'y aura pas de pénurie et les prix vont, vont se stabiliser puis peut-être même vont baisser. Tu sais.
0: Tout à fait. Et Adrien, je ne me ferai pas des amis. Là. Mais tu Montréal est une grosse ville. et euh, Écoute, moi, j'ai une nièce qui vit à New York, elle travaille à New York sur l'île de Manhattan, mais elle ne vit pas là. Elle vit à Brooklyn. Pourtant, elle gagne bien sa vie, mais elle vit à Brooklyn. J'ai un beau frère qui est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, une entreprise, une start-up qui fonctionne très bien euh, il travaille à Paris, au quartier de la Défense mais il vit pas à Paris parce que c'est hors de prix il vit dans les Yvelines euh, à, à Crépières une petite ville à une demi-heure de Paris tout ça pour te dire, dans les grosses villes c'est, les, 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 la classe moyenne c'est bien rare qu'elle habite le centre-ville très très rare elle habite tout le temps en banlieue parce que c'est, la, la classe moyenne n'habite pas à Londres elle habite en banlieue de Londres ça être ouais, un peu comme du, ça dans à, les, tu sais. à, à,
1: à cause du prix des loyers, tu veux dire?
0: Ben oui, ben oui. C'est ça, ben oui, c'est, c'est, ça, c'est comme ça les grosses villes, souvent. Malheureusement, je ne dis pas que ça devrait être de même Montréal, puis je n'applaudis pas, mais je dis, euh, quand Montréal se compare aux autres villes, la, la classe moyenne, elle n'habite pas à Paris puis elle n'habite pas à Manhattan.
1: Mais la meilleure façon de faire baisser le prix des loyers à Montréal, c'est d'augmenter la construction d'immeubles à appartements. Puis pour ça, il faut, d'une part, déréglementer, rendre, rendre la vie plus facile aux entrepreneurs. Euh, immobilier, de construire des immeubles appartements. Puis, deuxièmement, c'est de, de s'assurer que euh, les gens qui construisent des immeubles appartements vont être capables de faire un rendement qui a du bon sens. Euh, autrement, les gens ne construiront pas. Puis, tu vas avoir une, une pénurie, donc une augmentation du prix du loyer.
0: Tout à fait. Vive le libre marché. <rire> Merci, Adrien. Salut. Bonne Salut. semaine. Adrien